0: आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अध्यात्म की चर्चा किसी न किसी रूप में सुनाई पड़ रही है जिसमें कहीं सत्य है तो कहीं परछाई कहीं यह शब्द धर्म के रूप में जाना जा रहा है तो कहीं अध्यात्म के नर नाम पर अनेक योग केंद्र अपना उद्योग चला रहे हैं ऐसी परिस्थिति में अध्यात्म के वास्तविक तत्व तो ज्ञान का जाना अत्यंत आवश्यक है अध्यात्म शब्द अधि जोड़ आत्मा से बना है इसका अर्थ है जिसे आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान जो आत्मा के धरातल पर अनुभव किया जाता है आत्मिक चेतना के आधार पर ही हम आत्मा तत्व के ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं इसे ही अध्यात्म कहते हैं मगर आज के वैज्ञानिक युग में आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व पर प्रश्न लगा हुआ है तो आइए आत्मा और परमात्मा की सत्ता के आधार के साथ साथ वैज्ञानिक सृष्टि को भी समझेंगे अध्यात्म का विज्ञान जहां है ध्रुत गतिमान योग के प्रकाश से आकाश है प्रदीप्तमान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान साधन के सब है सोपान भक्ति ज्ञान कर्म त्र जीवंत मूर्तिमान मान है सदगुरु काले आधार चेतना का है उधार सुन्य पर सार शब्द सत्य ज्योतिर मान है जय सत गुरुदेव मैं रश्मि क्यूरी आपके होस्ट ऑल्डी वर्जीनिया से सत्संग ज्वाइन की हूँ और आप सभी लोगों का हिंदी साप्ताहिक विहंगम योगा के सत्संग में स्वागत करती हूँ अनंत सृष्टि का ज्ञान भी अनंत है परंतु श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से उत्पत्ति हुई है इसे ही ब्रह्म विद्या विहंगम योग परा विद्या मधुविद्या शब्द श्रति आदि से जानते हैं विहंगम योग मानव जीवन के लिए बड़ी ही परम आवश्यक औषधि स्वरूप चेतन विज्ञान है जिसे हमारी शारीरिक बल मानसिक बल भौतिक बल एवं आत्मिक शक्ति होकर अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्म विद्या यह विद्या है जिस विद्या का प्रवाह जब अक्षर में प्रकट होता है जहां पे सदगुरु का वास है जहां से सदगुरु अपनी शक्ति को सारे संसार को देखते हैं तो आइए हम इस धार और शक्ति का आह्वान करें मैं जी से निवेदन करती हूं कि हूँ स्वागत गान से सदगुरु के चरणों में उनका आह्वान करें
1: थैंक यू आंटी आज स्वागत नित्य गुरु आरा। संत शुभागे अध्यात्म ज्योति सोमरस परसिए दोष दूर गुण दूर करुद हंस बनाइए भेद का मति ज्ञान कर जना शक्ति द्वारा हटाइ खुदे द्वारा शब्द सागर भक्त जन नन सदा फल वैश्व शिक्षक शान बजाइये स्वागत नित्य you।
0: बहुत-बहुत धन्यवाद विश्व शांति और मंगल कामने के लिए हम सदगुरुदेव के चरणों में फिर से प्रार्थना करेंगे अब मैं पुनः आश्चर्य जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंगल गान को प्रस्तुत करे wo chi ko ashwa
1: thank you auntie wo shwa shanti namamangala param guruko dayae var gadvandha shanti durakara bhava bheda mitaiye भौम समि सत्ता ध्या बनाइए भेष भाषा जगमय ज्ञान पर दर सुख शांति धरा स्वर्ग भूमि बनाइए जन सदा फल नीति स्वर वैश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्या
0: बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या आपकी आज का जो टॉपिक है वो uh, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है तो बिना विलम्ब मैं प्रश्न को रखना चाहती हूँ कि एक सच्चा अध्यात्म पिपासु गुरु की आराधना क्यों करता है तो मैं योगेश जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस प्रश्न को ले बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी
2: जय सदगुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को आज की इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व मैं सदगुरु चरणों में अपने अपनी प्रार्थना रखना चाहूंगा अंड मंडलाकार सो सद गुरु का रूप है अनुभव में पिचान गुरु महिमा को कही सके थकित शार दाश जिन जाना तीन पाया सदगुरु चरण शेष बार बार वंदन करो सदगुरु देव हमार यहाँ वहा सब ठाव में महिमा परम पा तो आज का जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यात्म में जिनकी भी रुचि है जिनकी भी इच्छा है उन सब के लिए इस प्रश्न के उत्तर को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही जरूरी है तो इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो तीन महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं एक है अध्यात्म दूसरा है अध्यात्म पिपाशु और तीसरा है गुरु तो हम इन शब्दों पर प्रथम प्रकाश डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि हमें गुरु की आराधना क्यों करनी होती है तो अध्यात्म किसे कहते हैं वेद कहता है कि आत्मान अधिगम्य ते अध्यात्म आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आत्मा को जान लेना आत्मा का साक्षात्कार करना इसी को अध्यात्म कहा गया है परंतु जिस आत्मा की यहां पर बात हो रही है वो केवल जीवात्मा नहीं है बल्कि आत्मा की भी चार कोटिया स्वामी जी बताते हैं स्वर्वेद में वो है जीवात्मा अक्षर ब्रह्म सदगुरु और परमात्मा तो इन चारों आत्माओं का जब हमें अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है तभी सही मायने में अध्यात्म घटित होता है अब अध्यात्म पिपासु किसे कहते हैं? अध्यात्म पिपासु या जिज्ञासु दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं हम सब जानते हैं कि बिना जिज्ञासा के अध्यात्म में गति असंभव है हम अक्सर जिज्ञासा और प्रश्न को एक समान मानते हैं परंतु मेरा ये मानना है कि जिज्ञासा और प्रश्न दोनों में फर्क होता है जहां पर जिज्ञासा होती है वहां पर समर्पण भाव होता है वहां पर सकारात्मकता होती है वहां पर उस जिज्ञासा का समाधान ढूंढने की चाहत होती है उसके लिए प्रयत्न होता है जबकि प्रश्न जो होता है वो अक्सर तर्क वितर्क वाद विवाद में रुचि रखने वाले से होता है प्रश्न करते वक्त अक्सर मन में एक प्रकार का अभिमान होता है एक प्रकार की नकारात्मकता होती है तो हमें जो है अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा हमें अध्यात्म पिपासु होना पड़ेगा अब तीसरा जो शब्द यहां पर आया हुआ है वो है गुरु गुरु किसे कहते हैं अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश को प्रदान करने वाला जो हमारी जिज्ञासा का इस प्रकार समाधान करे कि उसके बाद फिर कोई जिज्ञासा ना उभरे वही जो होता है वो गुरु होता है गुरु के भी अनेक प्रकार बताए गए हैं। लौकिक गुरु जैसे कि हमारे माता पिता हैं जो हमें संसार का ज्ञान देते हैं जो हमें बोलना सिखाते है चलना सिखाते हैं संसार के लिए हमें तैयार करते है वो होते है लौकिक गुरु दूसरे होते हैं वैदिक गुरु जिनके माध्यम से हम इस संसार के अलग अलग क्षेत्रों का हम सुकुशल ज्ञान प्राप्त करते हैं और तीसरे जो गुरु होते हैं वो होते हैं पारमार्थिक गुरु जिनके द्वारा हम अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं ज्ञान का जो है वो अलग अलग धरातल बताया गया है अगर स्थूल स्वरूप में देखा जाए तो ज्ञान दो प्रकार का है एक है भौतिक ज्ञान और एक है अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान की जो सीमा होती है वो प्राकृतिक होती है इंद्रियों के इंद्रियों की जहां तक सीमा होती है वहां तक वो भौतिक ज्ञान होता है जिसको हम पुस्तकों के माध्यम से अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव से जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस परिस्थिति से भी हम हमें कुछ सीख मिलती है फिर हमारे गुरुजन होते हैं मित्र बांधो होते हैं जो हमें अलग अलग स्थितियों में हमें सिखाते हैं हमें अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान देते हैं तो ये सारे जो व्यक्ति विशेष ये जो सारे माध्यम है जिनके द्वारा हमें भौतिक ज्ञान मिलता है वही वैदिक गुरु है उनको हम वैदिक गुरु कह सकते हैं परंतु इसके अलावा भी एक अलग धरातल होता है ज्ञान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है उसमें भी हम हमें दो भेद हम मान सकते हैं अध्यात्म की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम प्राकृतिक धरातल पर करते हैं और एक समय आता है जब हम इन इंद्रियों के परे इस प्रकृति के पार जाकर उस अध्यात्म के चेतन स्वरूप को पा लेते हैं समझ लेते हैं ज्ञान कर लेते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है व्यापक है गहरा है सूक्ष्म है इसकी जो प्राकृतिक सीमा है उसमें कई सारे भेद हैं, कई सारे पड़ाव हैं, जैसे कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासु जो होते हैं, उनको सिर्फ जो है प्राणायाम से जो विशेष प्राप्ति होती है उनमें रुचि होती है कुछ जो जिज्ञासु होते हैं, उन्हें चक्रों में काफी रुचि होती है चक्रों को चक्रों को जागृत करना ही उनके लिए आध्यात्म होता है कुछ जो होते हैं वो कुंडलिनी जागरण में विश्वास रखते हैं तो उसमें ही वो अध्यात्म की पूर्ति समझ लेते हैं कुछ लोग जो होते हैं जो पंच ब्रह्मांडी शब्दों का अनुभव ही अध्यात्म समझ लेते हैं तो अध्यात्म में भी अलग अलग भेद होते हैं उसके ज्ञान में और उसको पाने के लिए व्यक्ति जो है अलग अलग गुरु के पास जाता है और उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है परंतु जहां बात आती है चेतन प्रदेश की जहां बात आती है प्राकृतिक सीमा के पार जाने की और उन चार प्रकार के आत्माओं का अपरोक्ष ज्ञान करने की जहां पर अध्यात्म सही में घटित होता है वहां पर हमें जो जरूरत होती है वो होती है एक ऐसे समर्थ गुरु की जो हमें प्रकृति पार ले जाए क्योंकि प्राकृतिक अंग जो है अध्यात्म का उसको तो हम अलग अलग प्रकार से पा सकते हैं वो जो प्राकृतिक साधना होती है वो हम पुस्तकों के माध्यम से भी जान जा सकते हैं उसको हम आजकल के जीवन में हम उसे इंटरमेंट इंटरनेट के माध्यम से भी समझ सकते हैं परंतु ये जो सारा ज्ञान है इसी को वेदों में अपराद्या कहा गया है क्योंकि ये सारा जो ज्ञान है प्रकृति के अंदर का वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है और इसको हम अपरा विद्या कहा कहते हैं सही अध्यात्म जहां गठित होता है उस उस ज्ञान को पराविद्या कहा जाता है और वो पराविद्या का ज्ञान जो है वो हमें संपूर्ण गुरु जो है जिसे सदगुरु कहा जाता है उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है उन्हीं के द्वारा हमें उसका साक्षात्कार होता है वो जो ज्ञान होता है वो गुरुमुखी ज्ञान होता है वो जो ज्ञान होता है वो आत्मा की धरातल पर होता है चेतन का चेतन से संबंध होता है वो किसी पुस्तक या किसी वांगमय में उसका वर्णन नहीं होता यहाँ तक कि वेदों को भी अपराविद्या के अंदर उनकी गणना की गई है क्योंकि उसमें भी वो जो भेदिक ज्ञान है वो उसका वर्णन नहीं है और ऐसा जो पराविद्या का ज्ञान है उस ज्ञान के केवल अधिकारी जो है सुपात्र जिज्ञासु ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जब वो सदगुरु के शरण जाते हैं जब उन पर सदगुरु नाम के तत्व का उन पर दया होती है कृपा होती है तो बिना सदगुरु के शरण गए कोई व्यक्ति अध्यात्म में उसी प्रकार प्रगति करता है उसी प्रकार गतिमान होता है जिस प्रकार अंधेरे में कोई अपना मार्ग खोजने की कोशिश करता है कुछ महीने पहले हमारे विहंगम योग के मंच पर इसी साप्ताहिक सत्संग में दो वरिष्ठ साधक विहंगम योग के उनकी वाणी हुई थी एक थे राष्ट्रीय संत राम दास जी और दूसरे थे आर के सिन्हा जी अगर हम उनके अनुभवों को याद करेंगे तो हम हमें याद होगा कि जैसे कि राष्ट्रीय संत राम जी भी कई साल अपना घरदार छोड़ के कई जगहों पर कई गुरुओं के पास गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग जगह गए अयोध्या गए काशी गए निमिशारण्य गए यहाँ तक कि केदारनाथ की गुफाओं में भी उन्होंने साधना की परंतु वहां पर जो है उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई वहां पर उन्हें बोध प्राप्त नहीं हुआ ऐसे जब जिज्ञासु की जब इच्छा बल परमात्मा को पाने की दृढ़ होती है तब सदगुरु स्वयं ऐसी आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं और वही राम रुक्षदास जी के साथ भी गठित हुआ और उन्हें काफी सालों बाद जो है वर्तमान आचार्य श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ने उन्हें विहंगम योग का ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जब उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें सही में ब्रह्म विद्या क्या है इसका बोध हुआ और तब से लेकर आज तक उन्हें फिर किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई वैसा ही जो उदाहरण है हमारे दूसरे वरिष्ठ गुरु भाई आर के सिन्हा जी है जिनका जिन्होंने 12-15 साल प्राकृतिक साधना में बिताए प्राकृतिक साधना की परंतु उसमें जब उन्हें अशांति महसूस हुई जब उन्हें अध्यात्म की पूर्तता वहां पर महसूस नहीं हुई तब जाकर जब वो वर्तमान स्वामी जी के शरण में आए तो उन्हें उन चेतन भूमियों का ज्ञान मिला जिससे उन्हें शांति प्राप्त हुई तो ये जो उनके अनुभव है ये प्रमाणित करता है कि जब तक सच्चा अध्यात्म पिपासु गुरु के शरण में नहीं आता सदगुरु के शरण में नहीं आता तब तक जो है हमें सही बोध प्राप्त नहीं होता हम अगर हमारे परम आराध्य सदगुरु सदाफल जी महाराज की जीवनी पर भी अगर हम गौर करें तो हमें उसमें भी देखने को मिलता है कि सदगुरुदेव शुरू के सालों में कई जगह कई गुरुओं के पास गए कई प्रकार की साधना की परंतु हर साधना के पश्चात उन्हें यही महसूस होता कि इसमें कुछ कमी है जो सही अध्यात्म है जो सच्चा ज्ञान है वो कहीं और है और ऐसी स्थिति में जब वो थे अशांत थे उद्विघ्न थे तो एक बार जो है वो ब्राह्म मुहूर्त में कृत्यू आश्रम की गुफा में जब साधना के लिए प्रवेश कर रहे थे तभी नित्य अनादि सदगुरुदेव स्वयं वहां पर प्रकट होकर उन्होंने जो है वो उस प्रकाश द्वार का ज्ञान उन्हें बतलाया था और जिससे सदगुरुदेव को शांति प्राप्त हुई थी इसका वर्णन स्वामी जी ने सुरवेद के एक दोहे में भी किया हुआ है तो इसीलिए हर अध्यात्म पिपासु को हर जिज्ञासु को जिसे अध्यात्म की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे सदगुरु के पास जाना होता है क्योंकि सदगुरु जो है वही हमें अध्यात्म की सीढ़ियों पर आगे बढ़ाता है चाहे जैसे कि विहंगम योग की अगर हम बात करें तो चाहे विहंगम योग की प्रथम भूमि हो या जो स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि जब तक आपका अः दशम द्वार नहीं खुलता तब तक जो है वो साधना में आगे हम नहीं बढ़ सकते तो तृतीय भूमि की साधना हो या अंतिम भूमि की साधना हो हर एक जगह पर जो है सदगुरु के शरण में हम जब हम जाते हैं तभी सही मायने में हम विहंगम योग में या अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं विहंगम योग और अध्यात्म को मैं अक्सर पर्यायवाची शब्द मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अध्यात्म वही है जहाँ विहंगम योग है अगर हम स्वर्वेद पे नजर डालें तो स्वामी जी क्या कहते हैं स्वर्वेद में प्रथम भूमि की अगर हम बात करें तो सदगुरु कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना हो स्वाधीन युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधिन तो बिना सदगुरु की दया हुए मन भी कभी हमारे स्वाधीन नहीं हो सकता और जब तक मन प्रकृति में लगा हुआ है जब तक हमारी चेतना को मन लेकर प्रकृति का कार्य कर रहा है तब तक जो है हम अध्यात्म में पूर्तता नहीं प्राप्त कर सकते तो इस मन को अगर हमें आधीन करना है उस पर नियंत्रण पाना है तो प्रभु का प्रसाद और सदगुरु की दया अत्यावश्यक है वही आगे चलकर जब कोई साधक तृतीय भूमि की साधना करता है तो वहां पर भी स्वामी जी में कहते हैं कि उत्कट श्रद्धा गुरुचरण खुले सुष्म प्रत्यक्ष परमाण है बहुबेदी जनपा तो ऐसे कई सारे साधकों के उदाहरण व्यंगम योग में देखने को मिलते हैं जहाँ उनका जो सुष्म द्वार यू ही आसानी से सहजता से खुल जाता है जब उनकी जो है श्रद्धा उत्कट श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में होती है जब वो अनन्य शरण होकर सदगुरु से प्रार्थना करते हैं साधना करते हैं तो उनका जो है सुष्मा द्वार वो जो ब्रह्मरंद्र है वो जो प्रकृति का अंतिम छोर है वो खुल जाता है इसी में आगे बढ़कर अगर हम पंचम भूमि की भी बात करें तो वहां पर भी स्वामी जी में कहते हैं कि उत्तम अधिकारी मिले शब्द उपदेश लखा वही नहीं भाषण आदेश तो इसीलिए कहा गया है गुरुमुखी विद्या होती है ये जो अध्यात्म विद्या होती है क्योंकि जब अंतिम भूमि सार शब्द का उपदेश होता है वहां सदगुरु बिना कुछ भाषण के, केवल संकेत से ही उस अधिकारी को सार शब्द का अंतिम भूमिका परमात्मा प्रत्यक्ष का जो है उपदेश कराकर उसके अध्यात्म की पूर्तता कर देते हैं तो इस प्रकार जब तक हम सदगुरु के शरण नहीं जाते हैं और स्वयं ही इस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते इस प्रश्न के उत्तर में मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान खोज बहु बहुत गए गुरु बिना प्रभु ना मिले गुरु मिले गुरु प्रभु मिलावे ईश गुरुवर रूप मिले तो हमने जन्म जन्मांतर यु ही बिताए हैं भगवान को खोजते खोजते परंतु जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक जो है वो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती जब गुरु मिलता है तभी हमें प्रभु मिलते हैं स्वामी जी अक्सर अमृतवाणी में कहते हैं कि हरि से मत तू हेत कर कर हरिजन से हेतु माल मुलुक देत है हरिजन हरि ही देत। परमात्मा आपको सारा भौतिक साम्राज्य दे सकता है लेकिन जहां बात आती है स्वयं को देने की परमात्मा स्वयं को कभी नहीं परंतु गुरु इतना दयालु होता है गुरु इतना महान होता है कि वो तो परमात्मा को ही दे देता है तो इसलिए गुरु के शरण में रहकर उनकी सेवा कर, कर जब अध्यात्म पिपा अध्यात्म में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है तभी उसका बेड़ा पार होता है तभी वो भवसागर से पार हो सकता है उसके बिना और कोई युक्ति संभव ही नहीं है जय सतुरु
0: योगेश जी मैं से निवेदन करती हूँ धन्यवाद
3: रश्मि जी जय सत गुरुदेव गुड मॉर्निंग टू सभी को सर्वप्रथम उस परम वंदनीय परम प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन जिनकी दया से हमें यह ज्ञान सब कुछ प्राप्त हुआ योगेश जी ने बहुत ही अच्छे रूप में इस सारी बातों को हमारे समक्ष रखा समझाया कि गुरु जो होता है जिनके माध्यम से हमें परमात्मा ही मिल जाए तो जैसे उन्होंने कहा कि जब परमात्मा हमें सब कुछ देता है परमात्मा ने हमें शरीर दिया मानव रूप दिया इस संसार में हर तरह के भोग दिए संसार में हर तरह की व्यवस्था कर दी हवा पानी सब चीज की व्यवस्था वो कर देते हैं लेकिन जब बात आती है अपने आप को देने की तो परमात्मा अपने आप को नहीं देते उन तक तो हमें पहुंचना होता है और उसी मार्ग में उसी पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है क्योंकि गुरु ही हमें उस सही मार्ग का की पहचान करा देता है यह बहुत बड़ी बात है हम आप स्वयं संसार में जितनी भी तरह की साधन वस्तुएं जितना भी मौजूद है उसमें अगर हम प्रयास करते भी रहेंगे तो भी एक लेवल तक जा करके उसके आगे हम नहीं जा सकते हम थक जाएंगे उनकी एक सीमा है उस सीमा से आगे नहीं जा पाएंगे हमारे देखने की दृष्टि है तो हम कितना भी दूर देख लें लेकिन वह दृष्टि की भी एक सीमा है वह अंतरिक्ष में भी बहुत दूर तक नहीं देख सकती इन इस प्रकृति को ही पूरी तरह नहीं देख सकती तो उसके अंत को कहाँ है वो नहीं पा सकते तो यह तो बात हुई कि हमारे शरीर के साथ में अंग के साथ में संसार के वस्तुओं के अंदर में हम जितना भी जाए तो हम उस परमात्मा को प्राप्त करने में असक्षम है बहुत सारे तरह के साधन भी मौजूद हैं आध्यात्मिक जैसा योगेश जी ने भी बड़े अच्छे से रखा कि अलग अलग तरह के जगहों पर हम सभी लोग संयम भी करते हैं कुछ लोग चक्रों पर संयम करते हैं कुछ कई तरह के शब्दों में संयम करते हैं और भी बहुत तरह की साधनाएं मंत्र योग कर्म योग बहुत तरह तरह की चीजें हैं लेकिन जब बात आती है कि किस चीज को सही रूप में बदला दें, जैसे अगर हम अपने आप से भी साधना करना शुरू कर दें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो शब्द मेरे को सुनाई दे रहा है क्या वाकई में वह परमात्मा का शब्द है मुझे अपने भीतर में कोई प्रकाश दिख रहा है या कोई प्रकाश समझ में आ रहा है क्या वह परमात्मा का ही प्रकाश है यह ज्ञान कैसे होगा इस ज्ञान को ही प्राप्त कराते हैं गुरु जो सदगुरु होता है वह उस स्थान पर प्रकट होता है और आपको बतला देता है कि नहीं यह ज्ञान यह प्रकाश है परमात्मा का ऐसा नहीं कि बाहर से बताएंगे हाँ ठीक है ऐसा प्रकाश दिखेगा ये है वो है और आप परमात्मा देख लिए नहीं आप कौन सा प्रकाश देख रहे हैं ये तो उसको भी नहीं पता चल रहा है तो जो सदगुरु होता है जब आपको परमात्मा की प्राप्ति तो वो वहां पे बतलाएगा ही कि देखो ये परमात्मा है वह पहचान करा देते हैं उस भूमि पर इसलिए जो आध्यात्मिक पिपाशु हैं जितने भी हैं जब संसार इस मार्ग में चलते हैं तो वह सदगुरु की खोज करते हैं हमारे वेद हमारे सारे ग्रंथ हमें यह ज्ञान देते हैं कि खोजो सदगुरु को शरण लो सदगुरु की और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाओ और वह सदगुरु आपको परमात्मा से मिला देगा जितना हाँ पर भी बात कही गई है वहां पर यही बात कही गई कि सदगुरु या गुरु परमात्मा से मिला देता है ये नहीं कि सिर्फ आपको मार्ग बता दिया हाँ भाई ऐसे साधन कर लीजिए ये कर लीजिए हम पहुंच जाएंगे नहीं तो ऐसे गुरु जब मिलते हैं तो उनके उनको हम परमात्मा स्वरूप इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक है वे वहां पर भी प्रकट होते हैं वहां तक वहां पर ही दिखाई देते हैं तो इसीलिए हम उस गुरु को परमात्म रूप मान करके उनको समर्पण करते हैं हर पल जब हम समर्पण यहाँ संसार में प्रारंभ करते हैं तब धीरे 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 हम आगे जाकर के जब चेतन भूमियों में भी पहुंचते हैं साधना जब है, तो वहां पे भी समर्पण होता है तो शुरुआत हम अभी से करते हैं शुरुआत ऐसा नहीं की आप में एक एक हाँ आपने कुछ देख लिया प्राप्त हो गए तो इसीलिए गुरु को ओ, जो भी आध्यात्मिक टिपाशु हैं वह गुरु की सेवा करते हैं गुरु को मानते हैं संसार में बहुत तरह के गुरु होते हैं। हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं हम जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं वह हमारे गुरु हैं बहुत सारे तरह के जो ज्ञान है उनसे हमें जो अवगत करा दे वह हमारे गुरु हैं संसारिक गुरु हैं और जो अध्यात्मिक गुरु है वह हमारे आत्मा को हमसे मिला देता हमसे, हमें अपनी पहचान प्रथम करा देता है कि देखो तुम हो अब इसके बाद हम उस परमात्मा का अनुभव अनुभव करते हैं प्रथम तो तो अपना होता। तो जिस ज्ञान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे संसार के सारे दुख क्षय हो जाएं जिस ज्ञान के माध्यम से हमारा आवागमन का चक्र छूट जाए जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले जिसके लिए मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है वह ज्ञान को करा देने वाले गुरु होते हैं आध्यात्मिक सदगुरु होते हैं तो उनकी शरण हमें खोजना चाहिए हमें पहचान करना चाहिए और जब तक हमें सदगुरु वैसा न मिल जाए हमें अपनी खोज को रोकना नहीं चाहिए प्रथम तो यह बात कि हम स्वयं अगर चाहे इस संसार के दलदल से निकलना तो संभव नहीं है तो हमें ऐसे गुरु की खोजना चाहिए जो वाकई में आध्यात्मिक सदगुरु हो और समय समय काल से ऐसे गुरु सदगुरु प्रकट होते हैं और जिज्ञास को ज्ञान देकर संतोष शांति प्रदान करते हैं जिसके बारे में स्वामी जी ने भी अपने सर्वेद में अपनी वंदनाओं में हर जगह उस बात को रखा है कि नित्य गुरुदेव चारो युग जगह तो वह सारे युगों में प्रकट होते हैं और योगेश जी ने भी बहुत अच्छे रूप से कहा कि जिनके अंदर में आ, उस आध्यात्मिक पिपाशु किसे कहते हैं जिनके अंदर में वह अध्यात्म उन, आ, को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होने लग जाए तब वह आध्यात्मिक पिपासु होता उसके लिए वह खोज करता है तो सदगुरु उन्हें जरूर प्राप्त होते हैं तो इसी के साथ मैं यही जश जोड़ना चाहता था कि हम सभी को वैसा जिज्ञासु बनने का प्रयत्न करना चाहिए अभी हमारे अंदर तो वैसी जिज्ञासा पूर्ण रूप से जगी भी नहीं है वह धीरे धीरे होती है लेकिन हमें उससे पहले भी सदगुरु प्राप्त हो ही गए ना तो हमें हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि आज वह गुरु का हमें ज्ञान मिला है विहंगम योग में आप अगर देखेंगे तो सदगुरुदेव ने क्या कहा कि निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोए तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए तो स्वामी जी को भी जो ज्ञान मिला वह नित्य अनादि सदगुरु से मिला एक नित्य सत्ता है जैसे परमात्मा नित्य है उनको प्राप्त करने का मार्ग भी नित्य है वह कोई नया आ, इनोवेशन या इन्वेंशन नहीं होता उसका उसका जो मार्ग है वह वैसे ही है जैसा पहले था आज भी वैसे ही है और उसको बताने वाले जो गुरु हैं वह भी नित्य हैं, वह हर समय काल से प्रकट होते हैं हमारी आपकी आयु क्या है जीवन है चले गए लेकिन जो गुरु होता है वह तो नित्य है वह अगर इसी तरह से जन्म मरण में रहेगा तो फिर वह गुरु कैसे हुआ तो जो सदगुरु होता है वह नित्य है और जिसको हमारे स्वामी जी ने भी लिखा कि वह नित्य सत्ता उनसे ये ज्ञान प्राप्त होता है तो हम सभी का सौभाग्य है कि हमें मिला है हम इसको अपने जीवन में अपनाएं अपने आप को इस आ, मार्ग में आगे ले जाएं। धन्यवाद जय सदुदेव नो रश्मि जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद पिया। आ, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है इंद्रियों से भक्ति और चेतन भक्ति में क्या अंतर है तो ये आ, ये क्वेश्चन इतना डीप है कि इसको मैं पुना योगेश जी और आज से निवेदन करती हूँ
2: धन्यवाद रश्मि जी बहुत ही मार्मिक प्रश्न है ये मुझे लगता है हर इस धराधाम पर जितने भी मानव मात्र है वो सबके लिए ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है इस पर विवेचन करना इस पर गौर करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम दिन रात जो है किसी ना किसी प्रकार से भक्ति में लगे हैं तो भक्ति का सही स्वरूप क्या है इसकी जब तक हमें इसका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है हम आ, अज्ञान में ही हमारी भक्ति की कल्पना जो है वो चलती रहेगी और जिसे हम भक्ति मानकर कर रहे हैं वो सच में भक्ति है या कुछ और इसका हमें कभी जो है वो आ, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो भक्ति के दो धरातल बताए गए हैं एक है जड़ भक्ति और दूसरा है चेतन भक्ति जड़ भक्ति उसे कहते हैं कि जब इंद्रियों से हम मतलब जड़ पदार्थों के द्वारा हमारे इंद्रियों पंचतत्वों से बने हुए इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी चीज की भक्ति करते हैं तो उन्हें इंद्रिक भक्ति या जड़ भक्ति कहते हैं परंतु एक भक्ति होती है जो चेतन भक्ति होती है जिसको जब हम चेतन स्वरूप में आ जाते हैं और फिर भक्ति करते हैं उसे चेतन भक्ति कहा जाता है अब अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें जड़ भक्ति पर या इंद्रिय भक्ति पर तो इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो इंद्रिय है पांच हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है और पांच कर्मेंद्रिय है इनके द्वारा जो है हम भक्ति करने की चेष्टा करते हैं वो जो भक्ति होती है उसे अध्यात्म में अगर देखा जाए तो सही मायने में उसे भक्ति का सही स्वरूप नहीं कहा जाता क्योंकि हम सब अब जान चुके हैं कि हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी करते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी करते हैं वो भक्ति ना होकर कर्म होता है भक्ति जो विषय होता है वो आत्मा का विषय होता है तो इंद्रियों से जब तक हम ये सोचकर चले कि इंद्रियों से होने वाली जो भक्ति है वही भक्ति का सही स्वरूप है तो हम अंधेरे में चल रहे हैं हम अज्ञान में चल रहे हैं हम अक्सर प्रार्थना करते हैं अक्सर हम उपवास करते हैं व्रत करते हैं पूजा पाठ करते हैं वो सब जो है वो भक्ति ना होकर कर्म होता है क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की चेतना इस प्रकृति में लगी है जब तक कि उस चेतना का संबंध मन से होते हुए हमारे इंद्रियों से जुड़ जाता है और हम किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो तब तक जो भी कार्य होता है वो कर्म होता है ना कि भक्ति होती है तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो भले ही शुभ कर्म उनको कहा जा सकता है परंतु भक्ति का जो मुख्य स्वरूप है भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है वो आत्मा का विषय है और वो जब हम चेतन स्वरूप में आ जाते हैं तब जो है तब घटित होता है स्वामी जी अक्सर अमृतवाणी में कहते हैं कि भक्ति भगवान की बहुत बारीक है शीर्ष सौपे बिनु भक्ति नो अवधूत आस तन की तजे यहां पर स्वामी जी कहते कि होय अवधूत आस की तजे मतलब जब तक हम अपने शरीर से जुड़े सुख उपभोगों को का त्याग नहीं करेंगे और जीता मरही सो भक्ति भक्तिमाही तो जीवन मृतक होकर जब हमारा जो आचरण है वो जीवन मृतक की तरह जब तक नहीं होगा जब तक हम हमारे सारे इंद्रियों के उपभोगों को त्याग नहीं देंगे तब तक जो है वो भक्ति नहीं होती स्वामी जी आगे कहते हैं कि नाचना कूदना ताल को पीटना रानीवा खेल की भक्ति नहीं हम अक्सर देखते है कि कई सारे लोग जो है वो भक्ति के नाम पर ताल पीटते हैं, नाचते कूदते चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं, और सोचते हैं कि यही भक्ति है so, स्वामी जी कहते हैं कि नाचना कूदना ताल को पीटना रानीवा खेल की भक्ति ना ही तो भक्ति फिर क्या है स्वामी जी आगे कहते हैं कि रैन दिन तार निर्धार लागी रहे रैन दिन तार निर्धार लागी रहे तो दिन रात जब हमारी चेतना उस परमात्मा से उस शब्द प्रवाह से उस धार से उस तार से जुड़ी रहेगी कह मुनिंद्र तब भक्ति पाए तब जो है वो सही मायने में भक्ति घटित होती है वही जो है भक्ति का सच्चा स्वरूप है शुद्ध स्वरूप है स्वामी जी ने स्वरवेद में भक्ति की व्याख्या भी की है स्वामी जी कहते हैं कि सूरत निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो और दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहा वे सो तो भक्ति किसे कहा गया है जब और कोई भी दृश्य आपके सामने प्रकट नहीं होता जो भी आप कार्य कर रहे हैं जहां भी जिस भी कार्य में संलग्न है लेकिन जिस भी अवस्था में आप है आपको सिर्फ शब्द और शब्द का ही अनुभव हो रहा है भीतर बाहर दशो दिशाओं में सिर्फ शब्द ही शब्द निरंतर आपको आ, प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार का जो आपका लगन मगन है इस प्रकार की जो आप तन्मयता है आपकी उसी को भक्ति कहा जाता है हम अगर स्वर्वेद के माध्यम से ही भक्ति को समझने की कोशिश करें तो स्वामी जी ने पांचों यहां तक कि छह मंडल सारे मंडलों में भक्ति को लेकर अलग अलग प्रकाश डाला है स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि त्रै गुण धर्म संबंध में मिले नाम निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम तो जब तक हमारा हमारी सुरती का हमारी आत्म चेतना का संबंध प्रकृति के जो तीन गुण है सत्व रजतम इन तीन गुणों से जब तक हमारा संबंध लगा रहेगा तब तक जो है वो जो निर्गुण है वो जो परमात्मा है जिसमें जिस जो प्रकृति से असंग है जिसमें प्रकृति के गुण नहीं है इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है उस निर्गुण नाम की हमें प्राप्ति नहीं हो सकती और उस निर्गुण की प्राप्ति या उसकी भक्ति तभी होगी जब आत्मा निर्गुण हो जाएगा जब आत्मा इन त्रिगुणों से परे हो जाएगा इस प्रकृति के गुणों से अलग हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा तभी जो है वो भक्ति घटित होगी और तभी जो है वो चेतन धाम की प्राप्ति होगी स्वामी जी कहते हैं कि साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नहीं। निर्मल ऊर्धव प्रवाह में अमन भक्ति घटना ही तो इस घट में इस देह संघात में भक्ति कब घटित होगी जब हमारी आत्मा अमन हो जाएगी जब मन से पृथक हो जाएगी क्योंकि जब तक हमारा साधन जो है जिस प्रकार से हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो साधन भजन सुमेरन है वो जब तक मन को लेकर होगा जब तक हमारी चेतना मन के साथ जुड़ी है और हम भक्ति की कोशिश करते हैं तब तक जो है वो कर्म है ना कि भक्ति है क्योंकि भक्ति तो अमन जब स्वरूप आ जाता है तब भक्ति घटित होती है भक्ति की स्वामी जी ने बहुत बड़ी महिमा गाई हुई है पूरे स्वर्वेद में हम इसको देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं और भक्ति किस प्रकार की, की होनी चाहिए इस पर भी स्वामी जी प्रकाश डालते हैं तो भक्ति की महिमा को गाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भक्ति सदगुरु करो सदगुरु अलख लखारे प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख तो पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने देखा कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है हमें तो इस दोहे में स्वामी जी भक्ति और सदगुरु की आवश्यकता दोनों बातों पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भक्ति सदगुरु करो जब आपकी भक्ति सदगुरु से जुड़ जाएगी जब आप आप तन में तदाकार होकर सदगुरु के चरणों में सेवा में उनके सत्संग में लगे रहेंगे साधना में लगे रहेंगे तब क्या होगा कि तब जो है सदगुरु कृपा करके दया करके आपको अलग लखा देंगे सदगुरु तो वही होता है जो अलग को लखा देता है उसी को सदगुरु कहते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि क्योंकि जब आप सदगुरु को खुश कर देते हैं सदगुरु को ही प्रसन्न कर देते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं अलख लगा देते हैं प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाए तो ऐसा जब घटित होता है तो हमारे ये जो त्रिताप है ये जो क्लेश है पंच क्लेश इन सब से हम परे जाते हैं और हमारा जन्म मरण का दुख जो है वो समाप्त हो जाता है सदा के लिए उसे भक्ति कहते हैं और भक्ति खोनी भी भी कैसी चाहिए इस पर भी स्वामी जी कहते हैं अक्सर जो है हम जब संसार में में होते तो हमारे मन में निरंतर कामनाएं आती रहती निरंतर कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है हम भले ही सदगुरु के फोटो के सामने खड़े रहे या सदगुरु से दर्शन करने जाएं हमारे मन में कुछ ना कुछ कामनाएं होती है कि सदगुरुदेव का दर्शन पाने से हमारा संसार ये कार्य हो जाएगा वो कार्य हो जाएगा वो कामना हो जाएगी तो हम भक्ति भी करते हैं सदगुरु की हम कहते हैं कि हम सदगुरु के भक्त हैं, लेकिन भक्ति भी होती है तो उसके पीछे भी कई बार जो है वो हम कामनाओं को लेकर भक्ति करते हैं परंतु स्वामी जी क्या कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए भक्ति निष्काम होनी चाहिए भक्त जो होता है वो निष्काम होना चाहिए किस प्रकार से कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिससे कि जिसको की मुक्ति की भी इच्छा ना हो आत्मसमर्पित भक्ति है आशन पद निर्वाण आशन पद निर्वाण यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जिसको निर्वाण भी निर्वाण पद की भी आशा नहीं है इस प्रकार की आत्मसमर्पित भक्ति होनी चाहिए काम कामना कोई नहीं भक्ति परम सुख का इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए इसको समझाते हुए स्वामी जी पपिहा का उदाहरण देते है स्वामी जी कहते है कि जल का सागर पास है पपिहा के किस काम कोई पपीहा जब अगर जख्मी होकर पानी में भी गिर जाता है तब भी वो पानी पीने के लिए अपना मुंह तब तक नहीं खोलता जब तक उसे उस स्वाति नक्षत्र का आसमान से बूंद नहीं गिरते स्वाति नक्षत्र की बारिश जब तक नहीं होती तब तक पपीहा अपना प्राण त्याग कर देता है परंतु अपना जो प्राण है वो नहीं छोड़ता स्वामी जी कहते हैं कि जल का सागर पास है पपीहा के किस काम बूंद आश असमान की भक्ति आश जननाम तो इस प्रकार की भक्ति हमें होनी चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कामना हो और बस मुक्ति की भी नहीं और भक्ति की भी नहीं बस हमें जो चाहिए सिर्फ परमात्मा की भक्ति चाहिए तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा के धरातल पर होता है ना कि इंद्रियों के धरातल पर इंद्रियों से जो भी हम कार्य करते हैं वो कर्म कहा जाता है चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों न हो परंतु वो कर्म होते हैं जिनका हमें फिर बंदन में वो लाते है हमें अः इस भौतिक जीवन में फिर लेकर आते हैं तो ये बात सही है कि जब तक हमारी चेतना प्रकृति में है अध्यात्मा में भी जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी चेतना अभी अभी जब प्रकृति में है तब हमारी हमसे चेतन भक्ति नहीं हो सकती परंतु यहाँ पर जो है शुरुआत प्राकृतिक भूमि से होती है शुरुआत जड़ भक्ति से होती है और फिर उसका रूपांतर जो है वो समय काल से चेतन भक्ति में होता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें तो उस चेतन भक्ति की आश रखनी चाहिए ना कि इस भक्ति से हमें खुशी माननी चाहिए या अपना समाधान मानना चाहिए हमें इस ज्ञान का अच्छे से हमें उतारना चाहिए इस ज्ञान को कि भक्ति का की? शुद्ध स्वरूप क्या है कहाँ पर जाकर भक्ति गठित होती है जब ये हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा तब हमारा हमारी जो चेष्टा है हमारा जो प्रयत्न है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा और जैसा हमने सुना अभी सदगुरु देव की सर्वेद की वाणी से कि जब सदगुरु में हमारी भक्ति जुड़ जाती है तो वो अवस्था हमें प्राप्त होती है जहां पर परमात्मा की हम भक्ति करते हैं चेतन शुद्ध स्वरूप में आकर स्वामी जी भी एक शब्द प्रकाश के एक भजन में कहते हैं कि प्रभु जी भक्ति अचल मोहित दीजिए नाम है मुक्ति कर तो भक्ति भुक्ति मतलब संसार की कामना भी नहीं चाहिए या संसार के भोग भी नहीं चाहिए ना कि मुक्ति की भी मुझे इच्छा है मुझे तो इच्छा है सिर्फ अचल ऐसी आपकी परमात्मा की भक्ति ही मुझे जिसकी मुझे इच्छा है इस प्रकार का स्वामी जी का बहुत ही सुंदर एक भजन शब्द प्रकाश में है तो इस प्रकार से जब भक्ति घटित होती है तब जो है वो हमारा बेड़ा पार हो जाता है और ऐसा सुनने में आता है मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं लेकिन भक्ति की मांग कर कर जब आप निर्वाण पद प्राप्त है प्राप्त करते हैं अमृत महासागर को प्राप्त कर जाते हैं मोक्ष प्राप्त करते हैं तो वो आत्मा जो है वो मुक्ति धाम में और ज्यादा समय तक वहां पर रहती है क्योंकि उसका जो संबंध है वो परमात्मा से ज्ञान के आधार पर ना होते हुए भक्ति के आधार पर होता है तो वो निरंतर इस बात को जानता है कि परमात्मा ही सब कुछ है और मैं दास हूं मैं आत्मा जो कि अल्पज्ञ हूँ और परमात्मा जो है वो मेरे प्रभु है मेरे स्वामी है ये भाव उस आत्मा में निरंतर रहता है जो कि उसको पतन होने से अहम ब्रह्मास्मि का जो अज्ञान उसमें आता है वो आने से उसको रोकता है और मुक्ति धाम में उसका जो स्वच्छंद विचरण है वो लंबे समय तक होता है तो इसीलिए भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा है बिना भक्ति के कुछ अध्यात्म में घटित नहीं हो सकता Uh, इसी बात से लेकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा अगर कोई गलती हो तो कृपया क्षमा कीजिए जय सतुदेव बैक टू यू रश्मि
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आ, इस सत्संग को अभी ओपन करते हैं और जो भी न्यू अटेंडेंस हैं जो नए पहली बार सत्संग को ज्वाइन किए हैं वो आ, अपना परिचय दे सकते हैं और ये फ्लोर अभी खुला है अगर किन्हीं को भी आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना है जिनके मन में है वो ये यहाँ पे प्रश्न को रख सकते हैं
3: तो ये
0: जी ने बहुत अच्छी
3: बात बताई अपरा विद्या और परा विद्या तो हमको वो अपरा विद्या और पराविद्या में ज्यादा डिटेल में जाना है क्योंकि वो तत्व वही है अपरा विद्या के सिवा पराविद्या हो नहीं सकती तो वेदों में भी जो योगेश जी ने बताया सही बात है तो पराविद्या के पास आपके अंदर पूरा डिटेल है अपार विद्या और पराविद्या का तो जरा कहा है तो हम उस डिटेल में जाके पढ़ने की
4: जानकारी
2: तो जी परेश जी आ, आपने बड़ा ही मार्मिक प्रश्न पूछा इस बात को समझना काफी जरूरी है कि अपरा विद्या क्या है और पराविद्या क्या है तो अपरा विद्या उसको कहा गया है उपनिषदों में वेदों में जो कि हमारे भौतिक तत्वों से हम भौतिक इंद्रियों से हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो अपनी बुद्धि की धरातल पर जिस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं उसे अपरा विद्या कहा जाता है जैसे कि वेदों को लिखा गया है वेदों में जो ज्ञान है वो सांकेतिक ज्ञान है लेकिन अगर हम वेद पढ़ने से अगर हम समझ जाएंगे वेद पढ़ने से अगर हम ये मान लेंगे कि हमें परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो वो गलत है इसीलिए जो है वो वेदों की गणना अपरा विद्या में करी की गई है तो कोई भी कला क्षेत्र हो कोई भी क्षेत्र जो हो जैसे कि अब मुझे वो सूत्र या श्लोक याद नहीं आ रहा है उपनिषद का जिसमें कहा गया है कि जैसे कोई छंद हो व्याकरण हो भूत विद्या हो नक्षत्र विद्या हो भूगर्भ विद्या हो किसी भी प्रकार की विद्या जो है जो हमारे बुद्धि की धरातल पर हम जिसका विवेचन करते हैं जिसको ग्रहण करते हैं वो सारे संसार का पूरा ज्ञान ऐसा मान लीजिए कि संसार का पूरा पूरा जो ज्ञान है वो अपरा विद्या में आता है पराविद्या जो होती है वो आत्मा के धराधर पर वो चेतन का ज्ञान होता है जब आत्मा स्वयं में स्थित होती है जब आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है जब वो संसार से असंग होती है मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हो जाती है तब उसमें जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो पराविद्या का ज्ञान होता है तो पराविद्या जो होती है वो किसी पुस्तक से किसी वाणी से वो घटित नहीं होती तो वो जो है आंतरिक भेद साधन से आप उसको प्राप्त करते हैं तो वो जो पराविद्या होती है वो कहीं पर लिखी नहीं जाती वो जो है सदगुरु से आपको दी जाती है आपकी आत्मा में उसे उतार दी जाती है इसीलिए पराविद्या की जो गणना होती है वो अः सांसारिक किसी भी विद्या में ना होते हुए उसको वो चेतन की विद्या है और जब चेतन स्वरूप में आता है तभी उस विद्या से आप आगे परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो इस पराविद्या को जानने के लिए एक ही जो मार्ग होता है वो होता है आंतरिक वेद साधन जो कि सदगुरु के प्रकाश में होता है सदगुरु शरण में जाने के बाद जो जिज्ञासु होता है जिस जिसमें वो गुण होते हैं जो सुपात्र होता है उससे ही सदगुरु उस चेतन विज्ञान को प्रदान करते हैं। उसमें वो ज्ञान प्रवाहित किया जाता है जो कि इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्म जो है वो गुरु मुखी विद्या होती है उसी को पराविद्या कहा जाता है और जब तक हम अपराविद्या से उसको नहीं समझेंगे तब तक हम पराविद्या प्राप्त नहीं कर सकती ये जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है इसलिए ब्रह्म विद्या जो पराविद्या है ब्रह्म विद्या का स्वामी जी कहते हैं कि स्वरवेद में कहते है कि ब्रह्म विद्या दो भेद है तत्व ज्ञान अभ्यास प्रथम बोध तत्व न करे भेद समाज तो पराविद्या तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप उसका जो भौतिक अध्ययन उसका बाह्य परोक्ष ज्ञान जो है जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करेंगे जब तक उसकी एक प्रकार से जैसे हम पहले थ्योरी को जब तक समझेंगे नहीं तब तक जो है वो हमें प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो समझ में नहीं आएगा तो इसलिए स्वामी जी ने स्वर्वेद की भी रचना इसी कारण की है जिससे कि जो अध्यात्म के क्लिष्ट जो विषय है जो सूक्ष्म विषय है उसको पहले हमें अपनी बुद्धि की धरातल पर समझना होगा उसको जानना होगा उस पर सत्संग करके उसका बोध प्राप्त करना होगा सतगुरु के सानिध्य में रहकर उसका ज्ञान लेना होगा और जब वो बाह्य तत्व ज्ञान हमें प्राप्त होगा फिर हम अध्यात्म में आगे बढ़कर अंतर साधन करके उसी बाह्य तत्व ज्ञान को आत्मा की धरातल पर उसको अनुभव करते हैं तो पराविद्या के पहले अपराविद्या प्राप्त की जाती है और इसी के लिए विहंगम योग में भी स्वर्वेद की रचना स्वामी जी ने अपने पैंतीस ग्रंथों की रचना की है जिससे की साधक प्रथम अपरा विद्या के द्वारा उस पराविद्या के बारे में जान ले और फिर परा विद्या के लिए प्रयत्न करके उसे प्राप्त कर ले
0: अच्छा। जी आपका आ, आंसर मिल गया आपको
4: या जय सदगुर धन्यवाद क्या
0: जी परा विद्या हमेशा आत्मा के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है उसका कोई अलग विधि नहीं है कि वो बुक्स में हम लोग पढ़े क्योंकि विहंगम योग में बड़ा अच्छा से अभी योगेश जी बताया कि दो चीज होता है एक होता है तत्व ज्ञान दूसरा होता है अभ्यांतर भेद साधन जो परा विद्या हम लोग उसके थ्रू करते हैं तो मेडिटेशन जो पांच लेवल का है विहंगम योग में वो हम लोग पराविद्या ही है ये जो आत्मा के धरातल से ही सीखा जाते हैं कि और को अगर प्रश्न है तो प्लीज वो अः इस मंच पे रखें एक क्वेश्चन है अः तजेंद्र जी का भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव गौतम बुद्ध क्या भक्ति दे डेट एंड गॉड द ज्ञान उनकी भ, मतलब उनकी भक्ति क्या है और उनको ज्ञान कहाँ से मिला राज भैया,
3: जय सदगुरुदेव रश्मि जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम सभी को इस तरह से जिज्ञासा जरूर होती है कि जो पहले भी हमारे समक्ष भक्त संत जो भी आए हैं इस प्रकृति में उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है तो उनको भी ज्ञान का आधार क्या रहा है कैसे उन्होंने भी प्राप्त किया तो जैसा कि अगर ये कहूं कि हम जिनको भी पूजते हैं तो भक्ति के कई आधार हैं हमारे शरीर से मन बुद्धि, वाणी से भी हम भक्ति करते हैं जो संसार के अंदर में है तो उस रूप से भी हम जिनको मानते हैं जिनको पूजते हैं तो उनकी दया दृष्टि हमें प्राप्त होती है और बस सीमा यही होती है कि जिनको हम संसार के अंदर में ही प्राप्त करते हैं पूछते हैं उनके साथ हम संसार में ही रहते हैं हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और गौतम बुद्ध या और भी जो संत ऋषि सब हुए हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं साधना करके अपने अंतर में ज्ञान को प्राप्त किया है और उनको भी एक लेवल तक जो है अनुभव की प्राप्ति हुई है जितने भी हैं संत हुए हैं उन सबके पास ज्ञान का कुछ ना कुछ आधार रहा है और उस आधार से उन्होंने संसार में उस बात को रखने की हम भर से पूरी प्रयास किया है कि जो सभी लोग हैं आत्माएं हैं वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और करें तो बात वहां पर मैं योगेश जी की फिर रखूंगा कि कुछ ज्ञान ऐसा है जिसको कहा गया कि वह गुरुमुखी ज्ञान है तो जिसमें जब हमारे पास सदगुरु की प्राप्ति होती है तो वो अंतर भेद रहस्य से हमें उस ज्ञान को प्राप्त कराते हैं जहाँ से हमारी मुक्ति होती है तो उस चीजों में कुछ भेद जरूर रहता है और जब तक सभी के पास कहीं ना कहीं कोई गुरु जरूर होते हैं जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिलता है और वह उसको अभ्यास करते हैं संसार में हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने जीवन में आज साधना करने लगे और बहुत दृढ़ता से तो हमें बहुत सारे चीजों की ज्ञान प्राप्त होती है हाँ अब मुक्ति का जो ज्ञान है और सही भक्ति का जो ज्ञान है वह है एक रहस्य है वह सदगुरु के द्वारा हम जान पाते हैं सदगुरु के शरण में रह करके उसका हमें बोध होता है ज्ञान होता है अनुभव होता है तो जो भी हमारे से पहले भक्त शिष्य हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कोई गुरु मिले हैं कोई ज्ञान मिला है और वे उनका अभ्यास उन्होंने किया है और बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको शायद पहले की स्थिति उनकी बनी हुई थी प्राप्त हुआ लेकिन भेद वही है कि जहां पर हम अपनी चेतना को लगा के रखे हैं हमें फल भी वहीं से प्राप्त होता है और उस फल को लेने के लिए भी हम वहीं रहते हैं तो इस इन सारे चीजों में बहुत सारा अंतर भेद है जरूरी ये सबसे बड़ी बात है कि अः हम क्या करें कि हमें भी वैसी स्थिति या उस तरह की चीजें प्राप्त हो जाएं। तो संतों ने हमारे समक्ष बहुत सारा मार्ग जो भी रखा है उन्होंने जो भी प्राप्त किया हमको फॉलो करके आगे चलना है और हम उनकी चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को लगाएं। और हम पर अगर दया सदगुरु की बरहसती है और हमें सदगुरु प्राप्त होते हैं तो सदगुरु शरण में रहकर हम उस ज्ञान का अभ्यास जब करते हैं तो हमें पूर्ण बोध और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यही बात रखना चाहूंगा कि जो भी ज्ञान भक्ति उन्हें मिली उन्हें कहाँ तक की प्राप्ति हुई क्या हुआ अः यह हम सभी लोग उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ है उनको पढ़ करके समझ सकेंगे और आप ंगम योग में जो सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान है उसको भी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि मतलब जो गुप्त ज्ञान है सदगुरु का अध्यात्मिक विद्या का वह गुरु के शरण में रह के हमें मिलता है और उसको हमें प्राप्त करना चाहिए मैं यहीं पर इतना ही
2: जोड़ूंगा
0: जी बहुत धन्यवाद राज भैया यहाँ पे uh, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ अः uh, हमारा आत्मा है वो सत्य चित और आनंद से बना है आई I मीन mean, उसमें है वो गुण है तो हमारा दुनिया में कितना भी जो भी आत्मा है वो सिर्फ आनंद की तलाश में रहता है सुख और आनंद में डिफरेंस है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग का चित्त में वो आनंद का हम लोग भोग चुके हैं इसीलिए कोई भी जीवात्मा क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है भक्त प्रहलाद बुद्ध हम लोग कोई भी वो आनंद के ही तला, तलाश में रहते हैं तो कितने जन्म के बाद वो क्षणिक आनंद हम लोग आ, को मिलता है वो सिर्फ पराविद्या से ही मिलता है अपनी आत्मा के अंदर जाने के, को सुख में वो मिलता है वो आनंद मिलता है तो बस मैं इतना ही ऐड करना चाहती हूँ और को कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं
3: जय सदुदेव
4: मेरी आवाज आ
0: रही है जी जी लालमणि जी क्या शब्द बुद्वे
4: जय सदेव मैं बस अपना एक व्यू रखना चाह रहा था अम, अ, Uh, जैसा कि अभी uh, हमने सुना सुख और आनंद की बात uh, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि uh, हम लोगों में मिसकंसेप्शन आ जाता है तो उस बात को मैं uh, थोड़ा स्पष्ट रूप से uh, बता देना चाहता हूं और uh, उसका एक रीजन ये भी है कि ये मिसकंसेप्शन मेरे साथ भी uh, कुछ समय तक रहा था और ये है कि सुख और आनंद जो दो शब्द हैं इन दोनों शब्दों में धार्मिक स्तर पर कोई विशेष अंतर नहीं रखा जाता है हम लोग बोलचाल की भाषा में या कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि सुख जो है वो सांसारिक सुख है और आनंद जो है वो जो परमात्मा का जो आनंद मिलता है उसकी चर्चा करते हैं लेकिन आ, आ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुख और आनंद जो दो शब्द हैं उसको इस तरह से अलग अलग शाब्दिक अर्थ न मान करके एक ही अर्थ माने सुख या हो या आनंद हो उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द मान के बोल सकते हैं जब भी हमें ये बताना हो कि सांसारिक सुख है तो उसको हम हाँ सांसारिक सुख या सांसारिक आनंद भी बोल सकते हैं और जो आत्मिक सुख आत्मिक आनंद या परमानंद जो भी बोले तो उसको उस विशेषण से जोड़ करके इस शब्द की का जो जो महत्व है या इस शब्द का जो मतलब जो निकालना है हमें वो हम उस विशेषण से जोड़ के बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि स्वरवेद में भी सुख और आनंद अः जहाँ तक मैंने देखा है दोनों अर्थों के लिए यूज किया गया है और अगर वैसा कुछ विशेष हम लोग को दोनों में विशेष अर्थ रखना हो तो श्रेयानंद और प्रयानंद ये दोनों अलग अलग शब्द अलग अलग मतलब के होते हैं आ, लेकिन साधारण शब्द में इसको हम लोग विशेषण से समझ सकते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या आता है ये ये ऐसा मुझे लगता है तो मैं बस आ, सोचा क्लियर करने के लिए अगर किसी को आ, इसमें कुछ और लगता है कि नहीं इसका महत्व तो कुछ और है इसका मतलब कुछ और है तो कृपया शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी उसको क्लरिफाई कर सकू
0: जी बहुत yes. तो धन्यवाद लालमणि जी अः तजेंदर जी को हो शायद उनका आंसर मिल गया तजेंदर जी तजेंद्र जी आप म्यूट में ओके okay. और को अगर कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं अभी समय है
3: जी रश्मि जी मैं आनंद बोल रहा हूँ प्रश्न था आ, मुक्ति को लेके तो जैसे अभी योगेश जी बता रहे थे कि आ, मुक्ति की परिकल्पना जो वेदों में की गई है आ, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था कि मुक्ति जो होती है किसी भी आत्मा की या किसी भी जीव की क्या वो हमेशा के लिए होती है या वो कुछ समय के लिए मुक्ति होती है और फिर उसे वापस जो सृष्टि में आना पड़ता है
0: बहुत ही बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न था आनंद जी मैं आ, अगेन से आ, निवेदन करती हूँ जय
3: सतगुरुदेव रश्मि जी आनंद जी बहुत ही सुंदर प्रश्न है और जैसा स्वर्वेद में सदगुरुदेव ने इस बात को लिखा है कि जो हमारी आत्मा है वह मुक्त होती है और हम लोग ये भी पर, मतलब सौरवेद के माध्यम से जान पाते हैं कि आत्मा उस मुक्ति स्थान से पतन भी होती है तो बात यह है कि जब तक आत्मा भक्ति करते रहती है तब तक वह उस स्थान पर परमात्मा के पास आनंद का भोग करती है जब वह परमात्मा के आनंद को अपना आनंद समझने लग जाती है वहां से उसका पतन शुरू हो जाता है तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि अः दो साल तीन साल ऐसी कोई गणना नहीं है बस सीधी बात यह है कि जब तक आत्मा परमात्मा की भक्ति करते रहती है तब तक, तक वहां रहती है फिर जब वह उस वहां से उसका पतन होता है उसमें अज्ञान मतलब उसमें यह भ्रम होने लग जाता है कि ये ये तो मेरा ही सब कुछ है और जब वह प्रकृति की ओर उन्मुख होती है तब उसका पतन प्रकृति की ओर होता है तो तब तक तो वह आत्मा अः जब तक भक्ति में रत रहती है परमात्मा के पास रहती है तो आत्मा इसीलिए एक देसी कहा गया है एक देसी का अर्थ यह हुआ यह एक समय में एक ही स्थान पे हो सकती है तो या तो ये परमात्मा की भक्ति करती है या फिर इस प्रकृति में आकर अः प्रकृतिक भोग को भोगती है इस कर्म के बंधन में पड़ी रहती है तो यही इसकी दो अवस्था स्थिति मूल तौर पे है कि तो या तो भक्ति करती है तो उस स्थान पर रहती है जहां पर ये अपने आप को रखती है चेतना रखती है वहां रहती है तो समय अनुसार जब आत्मा में वह भ्रम होता है तब उसका पतन होता है और इस रूप से यह अनित्य अनंत चक्र एक तरह से समझी चलता है।
0: जी जी आपको आंसर मिल गया।
5: रश्मि रश्मि जी। धन्यवाद जी। जी जी। दन्य। आपने जो राज जी ने जो आंसर दिया या मेरा ये क्वेश्चन था कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब घर से निकल गए और पेड़ के नीचे बैठकर कर 14 साल का उन्होंने ध्यान लगाया और उनको प्रकाश हुआ चौदह साल के बाद गया में तो उनको तो कोई गुरु नहीं थे उस वक्त वो घर से निकलकर सीधा पेड़ के नीचे बैठ गए और जंगल में इसी तरह भक्त प्रहलाद और भगत ध्रुव ये ये भी अपने घर से निकल गए लेकिन इसमें कोई ये नहीं बताया कि उनका कोई गुरु था या कोई तो वो उनकी चेतन भक्ति थी या एंड्रिक भक्ति थी उस वक्त तो क्योंकि गुरु नहीं था कोई उनका तो सीधा मतलब इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि कौन सी भक्ति थी चेतन भक्ति थी या याड्रिक भक्ति थी
3: जी तेजेंद्र जी देखिए ऐसी बात नहीं है कि गुरु नहीं होता है जनरली उन्हें कहीं से भी पता तो चलता है कि हमें इस स्थान पर ध्यान करना या यहां ध्यान करना है ऐसे ही आंख मूंद करके हम कहीं भी देखे तो नहीं तो उन्हें कुछ ना कुछ कहीं से उस बात का जानकारी ज्ञान जरूर मिला होगा और उस आधार पे किसी संत से गुरु से उन्हें ज्ञान मिला होगा कि ध्यान कर सकते हैं तो वह बैठ करके ध्यान में लगे हैं और उनकी भक्ति चेतन है थी कि नहीं इस बारे में जितना मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा है उस आधार पर अः यह मेरा ही अनुमान है कि उनकी भक्ति अभी भी जड़ भक्ति में ही थी प्रकृति के अंदर थी और मुक्ति के लिए उनके पास वह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तो अः जहाँ पर भी जैसे हम अपनी चेतना लगाते हैं और तो वहीं उस चीज का हमें गुण और ज्ञान और प्रभाव हमें मिलता है मतलब जिस भूमि पे हम अपनी चेतना लगाते हैं आत्मा के अंदर यह एक सबसे बड़ा आत्मा चेतना का गुण है तो उस रूप से जहां पर भी जिनकी भी उन्होंने भक्ति की वह उन्हें प्राप्त हुआ लेकिन उनकी चेतन भक्ति नहीं थी ऐसा मेरा अपना अनु अनुमान और तो इसका मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई नहीं उस उस समय नहीं हुई होगी बाद में हो सकता है किसी जन्म में वह उन्हें कहीं किसी और रूप में कहीं पर गुरु प्राप्त हुए होंगे सद्गुरु मिले होंगे और हो सकता है मुक्ति हुई हो मतलब उस बात का और कहीं वर्णन वैसा नहीं है
5: ओके थैंक यू थैंक यू जी
0: जी अध्यात्म की दीप्ति से मिटता है हमारे अंदर का अंधेरा यही तो है तमसो मोतर गय का संदेश है यानी अंधकार से प्रकाश की ओर गमन उसी के पहले जुड़ा है मृत्यु मा अमृत यानी मृत्यु की तरफ अमृत की ओर की यात्रा ब्रह्म विद्या विहंगम योग का तत्व दर्शन आंतरिक साधन के भेद रहस्यों का दिव्य दर्शन और मानव जीवन का लक्ष्य संवारने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और वो कौन है सदगुरु सदगुरु वह है जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करा दे जो जन्म मरण उत्पत्ति और विनाश से परे है सत्य है विहंगम यू कहता है कि कर्म इंद्रिया से सब कर्म होता है जितने भी नाना प्रकार के भाव विचार मन पूजा पद्धति हम कर्म कांड करते हैं सब इंद्रियों द्वारा ही होता है उसे कर्म कहते हैं और शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है भक्ति चेतन भक्ति आत्मा का विषय है आत्मसमर्पण का योग भक्ति है स्वयं का ज्ञान प्राप्त होना वह अवस्था है तूर्या अवस्था का जिसमें हम अपने आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं और अपनी आत्मा की ध्वनि सुनने का सामर्थ्य करते हैं वही है चेतन भक्ति तो अब यहीं पे हम लोग अब सत्संग को समापन की ओर लेके चलते हैं और सत्संग को समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना आरती और शांति पाठ से मैं गुरु वंदना के लिए आश्वर्या से निवेदन करती हूँ चार लाइन वंदना करे हो
1: प्रभु कल्प संत समाजो सर्वधर्म आचार्य है जिम नद्य आश्रित सिंधु के है विश्वपथमय कार्य है प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा की ज्ञान भक्ति वृत्ति
0: आरती के माध्यम से हम संसार को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं मैं पुनः ऐश्वर्य जी से आग्रह करती हूं कि वे आरती के चार लाइन गए और सभी लोग से प्रार्थना करती हूं कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए आरती के
1: थैंक यू आंटी गुरु मुहूर्ति गति चंद्र मार सेवक नायन चौर पलक पलक निर्गत रहे गुरु मुहूर्त की ओर श्वेत श्वेत मय श्वेत है श्वेत श्वेत मय श्वेत तीन पाद मृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब शून्य पर धरा धरा के पार फल कर किया भूली पड़ा संसार
0: जय सभी लोग अपने अपने स्थान पे वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए शांति पाठ विश्व की शांति और मंगल कामना के लिए मैं पुनः हूँ ऐश्वर्या से निवेदन करती हूँ कि वो लास्ट चार लाइन शांति पाठ करें आश्वर्या
1: थैंक यू आंटी हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांति मय शांति प्रभु शांति प्रदान कर दूर शांति देव सदा फल शांति मया शांति शांति सुख शांति बोलिए सब गुरुदेव भगवान की जय
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपने बड़े ही सुंदर से वंदना आरती शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर लेके गए और यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं और जो भी इस सत्संग को ज्वाइन किए हैं सभी का धन्यवाद और स्पेशल जो भी इट्स राजपैया योगेश जी पारिस जी सरोज जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आ, स्वामी जी से यही प्रार्थना करती हूं कि आपका मंगलमय है और जीवन सुखमय जय गुरुदेव